0: Jag hade kommit till en punkt där det var som mina känslor och behov var fel. Jag kände att jag inte kunde bära det själv. Mitt syskonskap var så komplicerat och jag behövde känna att jag inte var ensam.
1: Det här är en podd som görs av NKA. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. NK är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörestödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation, och det är det vi vill göra med denna podd. Det här poddavsnittet heter vuxen syskon är också anhöriga. Och det handlar om hur livet påverkas när man är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Syskon kommer ibland lite i skymundan, dels i familjerna och dels i anhörigssammanhang. Ibland finns syskon inte ens med i beskrivningen om vem som är anhörig. Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga vill på olika sätt uppmärksamma vuxensyskon och jag är glad att du har hittat till det här poddavsnittet. Jag som pratar nu heter Maria Blad och jag arbetar på NKA som möjliggörare och praktiker. Idag ska du få möta Lotta och Linnea som är syskon till personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk sjukdom. Välkomna! Tackar! Vi har ju träffats förut för att jag hade förmånen att få leda den digitala samtalsgrupp för vuxen syskon som ni båda var med i. Och Det är roligt att få träffa er igen. Och Jag tänkte börja med att fråga hur det kommer sig att ni var med en samtalsgrupp för vuxensyskon just då i livet. Vill du börja berätta, Linnea, hur det var för dig?
2: Ja, det är så att jag har vuxit upp med en storebror. Och han har en ja, utvecklingsstörning med drag av autism. Och för mig har ju det alltid varit naturligt. För det är det jag har vuxit upp med. Men ju mer, ja, allt eftersom, alltså ju äldre jag har blivit så har jag väl börjat fundera lite mer på hur det har påverkat mig helt enkelt. Och jag har försökt att ja, få kontakt med andra syskon och sådär men jag, jag har upplevt att det har varit lite, lite svårt. Det har inte funnits något forum för syskon direkt, eller så, där syskon har kunnat samlas. Så att det är väl något jag har efterlyst ganska länge. Sen var det så att jag fick för mig att söka lite på Facebook och fick fram en grupp med, med syskon till just funktionshindrade och så och i den här gruppen så fick jag tips om en, ja, man kallade för en temadag i Stockholm. Där de tog upp just vuxensyskons perspektiv och deras, ja, deras situation helt enkelt. Och när jag var där uppe så fick jag även vetskap om att man kunde anmäla sig till en sån här samtalsgrupp. Så jag var ju inte sen till att anmäla mig, jag blev väldigt glad över att höra att det fanns en sån grupp. Och ja, på den vägen är det och det kändes som att det var ett bra tillfälle att gå med i, i en sån grupp. Dels eftersom jag ja, har blivit lite äldre, eller vad man ska säga, det är inte så gammal, 29 år. Eh, men jag har ändå hunnit leva med mitt syskon så länge och, eh, ja, och samtidigt så har jag ju några år kvar så att det kan vara bra att veta lite hur, ja, hur man ska tänka inför framtiden och, och lite hur det kom sig att man, eh, ja, att man har blivit den man har blivit eller vad man ska säga. Nej, men alltså hur, hur ens uppväxt har präglat den.
1: Hur var det för dig Lotta då? Hur kommer det sig att du var med i den här samtalsgruppen just då i livet? Ja, jo, det
0: blev mer som en slump för min del. Jag fick via jobbets intranet se en inbjudan till en teater som skulle hållas i grannkommunen. Den här teatern Skuggsyskon. Och... Ja det, bara ordet skuggsyskon väckte min nyfikenhet eh, över vad, vad det kunde vara för någonting så jag läste lite mer om det och eh, kände att det där vill jag gå och se på. Så jag åkte dit och eh, tittade på den där teatern och vart helt tagen. Eh, det var alltså så mycket igenkänning i de här olika personerna som de gestaltade i teatern. Eh, så, så det började på att eh, Ja men det väcktes någonting hos mig om att oj hur mycket har har min, min uppväxt med mina två syskon påverkat mig egentligen. Att växa upp med två stycken då som den ena fick en diagnos av schizofren när jag var tonåring. Och sen har jag ett syskon till som har en låg begåvning som man alltid har förklarat det som för mig. Det har ju varit så sen hon föddes. Så att det blev verkligt för mig på något sätt att jag jag faktiskt har gått omkring och känt mig som ett skuggsyskon. Det var ordet skuggsyskon blev ja det blev mer verkligt för mig att det faktiskt har påverkat mig en hel del att växa upp med två. Äh, Systskolor som har tagit, äh, äh, ja, då, enligt mig, då, så, min upplevelse av det är att de har tagit mycket plats i våran familj äh, och att jag då har fogat mig och anpassat mig och så till många olika situationer kring det här. Då.
1: Mm. 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 Och ni bestämde er på lite olika sätt att vara med i en samtalsgrupp, men, men hur kändes det inför det? Var det något ni liksom funderade på innan ni? innan första tillfället skulle äga rum. Hur var det för dig Lotta?
0: Ja, det kan man säga att jag funderade på både en och två gånger. Jag tänkte Ja, kan jag verkligen vara med? Har jag verkligen plats att vara där på det viset att i mina syskor tillräckligt om inom situationstecken sjuka för att jag ska kunna vara med där? Det visade sig ju sen att, att jag även visst hade möjlighet att kunna vara med, att det var verkligen så att mina syskons också gjorde att jag, hade, att jag kunde vara med i det här. Ja, men att passa in här var den stora farhågan och sen, ja det var, det var väldigt pirrigt på något sätt att gå med men jag kände ändå att bara med tiden när de här olika samtalen hade varit sen, att det var bara mer om jag självklart. Att, att jag också tillhörde på något sätt den
2: här gruppen. Ja,
0: ja det är klart att
2: man var lite nervös. Jag dels kunde man kanske vara lite rädd för att man skulle ja, säga fel och inte bli förstådd, för det är ju lite så det ser ut. I samhället idag att när man ska förklara någonting eh, för en utomstående så står de där som ett frågetecken och förstår ingenting egentligen. De förstår inte den situation och det var väl lite så. Jag, ja, det var, var väl de tankarna jag var med mig när jag var med i den här gruppen då gick in för första gången. Eh, så att jag, jag var nog ganska rädd för att inte bli förstådd eh, och, och att det inte skulle bli... Eh, Eller att man inte liksom skulle bli accepterad och och, och, ja, för det var var helt nytt helt enkelt så det var och nog var det lite så att man fick gå utanför sin egen komfortzon för att det här, jag, jag tror att det var helt nytt för flera av oss. I alla fall var det helt nytt för mig. För jag har aldrig varit med i ett sånt här sammanhang förut. Så att jag tänkte, hur, hur ska vi sätta ord på det här nu då? Tänkte jag. Så i början var det nog lite trögt. Men vart eftersom så, så tyckte jag att det gick lättare och lättare. Och jag kände ändå att jag fick en ganska stor förståelse från de andra något som jag faktiskt inte känt av förut. Det var lite annorlunda men väldigt skönt att kunna känna den gemenskapen.
1: Och De samtalen som ni var med i, då, hade vi, då spann vi teman runt ett samtalsmaterial som heter Fokus på mig och syskon. Och för dig som lyssnar och är intresserad av det här materialet så ska jag säga att det finns gratis att ladda ner på NKAs hemsida. Och jag tänker Linnea och Lotta, ni känner ju väl till det här materialet, fokus på mig, vuxensyskon. Men jag tänkte jag skulle berätta lite för de som lyssnar på oss om vad det egentligen vad det berättar och vad det handlar om. Mm. Mm. Det här materialet har tagits fram med hjälp av många vuxens syskon i olika generationer och olika livssituationer och det bygger verkligen på deras erfarenheter. Och det har blivit sju olika teman som man kan samtala kring. Och de här teman de ger en bild av vilka dilemma som vuxens kan brottas med. Det innehåller texter, övningar och inte minst berättelser från vuxens själva och dikter. Och tanken är just att det ska användas som en, som en utgångspunkt för samtal och emellan. Eh, det är sju teman i materialet. Det första temat heter ansvar. För många vuxensyskon har svårt att veta vilket ansvar de har för sitt syskon. Eh, under det här temat så pratar man om vad är rimligt att ta för ansvar och vad är möjligt för mig att ta för ansvar. Det andra temat kallas styrkor. Det särskilda syskonskapet som man har det har för många gjort att man har fått utveckla egenskaper som oftast och i många sammanhang ses som just styrkor. Men när vi pratar om styrkor i det här sammanhanget så finns det också en chans att diskutera om styrkorna verkligen alltid är styrkor eller om de också har ett särskilt pris som man har fått betala. Det tredje temat heter känslor och behov. När man växer upp med någon som har... På grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom ganska stora och tydliga behov så kan de egna behoven kännas lite små i jämförelse. Och det kan också leda till att de också blir ganska otydliga både för sig själv och för andra. Men när vi pratar om känslor och behov den här gången i den här samtalserien så lyfts de verkligen fram. Det fjärde temat heter skuld och skam. Många av vuxen och syskon har skuldkänslor för att överhuvudtaget tagit prat om sig själva. Man kan också ha dåligt samvete att man inte gör möfats syskon. Och en del säger att det är inte är mig det är synd om utan det är min bror eller min syster som har den här funktionsnedsättningen. Men ändå är det någonting som skaver. Och när vi pratar om skuld och skam så, så pratar vi om att vi gräver upp det dåliga samvetets rötter och ser vad det, det kommer egentligen ifrån. Nästa tema i materialet kallas relationer. Och här kan ämnena handla om när man pratar om, våga jag själv bilda familj eller hur mycket relationerna i den ursprungliga familjen påverkar en trots att man gott och väl är vuxen själv. Nästa tema heter integritet och det handlar om att ta hand om sig själv, att inte överanpassa sig och vad är egentligen bra för mig? Och det sista temat heter framtid för här blickar vi framåt. Många vuxens har en oro för vad som kommer att hända när föräldrarna inte längre finns med. Och här pratar man om val att göra och att man ska prioritera det som är gott. Tanken med att fundera kring och prata om de här sju olika temana. det är ju att man i gruppen ska kunna dela erfarenheter med varandra. Att man ska kunna känna att jag inte är ensam om de här tankarna. Och kanske kan de också ge en förståelse för sig själv och hur man har blivit den man har blivit. Och ni var ju med under den här, en sån här samtalsgrupp, Linnea och Lotta. Och ni har berättat lite om hur det var, vad ni hade för tankar innan vi började. Men när vi, när vi väl började sen då, hur var det att berätta om sig själv i egenskap av vuxen syskon för de andra? Att liksom ta på sig den rollen, nu är jag ett vuxens syskon, jag ska berätta om det.
2: Ja, eh, alltså det kändes ju jättekonstigt att allt fokus skulle ligga på mig. Jag är ju så väldigt van vid att allt ska kretsa kring min bror. För att det är ju det jag är uppvuxen med. Och man har ju alltid fått styra och ställa och liksom detta in i ledet. Anpassa sig efter honom helt enkelt. Så att allt fokus har varit på honom. Så att det här var ju en väldigt speciell situation som jag kände att vi var i. Det var så unikt ändå. Eh, väldigt värdefullt men eh, ja, och, och också väldigt unikt eh, så i början vara det lite konstigt men eh, vart eftersom så eh, så kunde man ändå se samband att ja, men det är sådär eh, det, där har, det där har påverkat mig på det där sättet och det, det blev nästan som att man la ett pussel tillsammans allihopa eh, jag kanske la fram någon tanke och sen så Kom någon annan och bara fyllde i med något annat. Och så såg man att aha det är så det är. Liksom, det är därför jag har reagerat som jag har gjort. Men också det att, i takt med då att, att alla kunde berätta sin historia. Så, så var det ju ett stort mått av igenkänning. Och det var, ju, det var väldigt skönt. Det var befriande. Att få sätta ord på något som man kanske har tänkt på länge. Till exempel varför man kan känna sig lite konstig. Eller lite annorlunda i en del sammanhang. För det det har jag känt hela tiden. Att jag har varit lite utanför, lite annorlunda. Och jag har försökt sätta fingret på det där. Och det har inte varit så lätt. Men jag, jag har nog förstått att det... Det har nog att göra med att man har, har en annorlunda uppväxt med sig, helt enkelt. Eh, jag tror att det kan bidra eh, ganska mycket så. Får jag går ja.
1: tillbaka till dig Lotta där? Hur, hur var det för dig när vi väl började med gruppen att börja berätta om dig själv som vuxenssyskon för andra? Att ta de orden i din mun och berätta för andra. Minns du det?
0: Ja, jo det gör jag. Det är... Det var jättejobbigt att börja tycker jag. Eh, först hade jag nog. Eh, ja med lite sådär funderingar som sagt. Som jag sa innan här. Att platsar jag i den här gruppen. Alltså, har jag, kan jag vara med här verkligen. Eh, och efter första samtalet. där så, När vi hade pratat vid och så. så eh, då, då kände jag på bara men nej. Vad har jag sagt och vad har jag gjort. Och vad ska de tycka om mig nu. Eh, tog jag för mycket plats. Pratade jag för länge. Eh, att jag hade belastat andra med mitt. Eh, med, med mina erfarenheter och mina berättelser. Och, ja, men att jag lämnade ut mina syskon. kände jättemycket skuld. Och, och över, att jag eh, överhuvudtaget pratade om dem med andra. För det, det gjorde också att jag ändå på något sätt kände mer och mer av den här tillhörigheten som jag så starkt känner nu i efterhand att jag fick med den här gruppen att jag, jag blev någon på något sätt i det här, i det här sammanhanget att, att äh, få tillhöra äh, en samling eller vad ska jag säga, med andra människor där vi delar samma erfarenheter och att jag inte var konstig eller annorlunda på det viset annat än att det var annorlunda situationer som jag har varit med om, kanske jämfört med andra människor jag har pratat med vänner och, och släkt och, och så, eh, som inte har samma erfarenheter med sig så att, eh, det, var, väl, det väckte jättemycket skuldkänslor och, och skam, eh, såklart är det också kopplat till det där, att inte jag hade möjlighet och, eller skulle ta plats och få ta den platsen där men eh, men sen, efterhand så tänker jag mer och mer och så här: att det, var ju, det var ju ett nytt sätt för mig också att eh, få dela min upplevelse av det hela. För det är viktigt för mig att och också få fram att, att det är viktigt för mig själv. Att jag, att jag verkligen får eh, känna det jag känner och, och mina känslor och tankar får också ta plats. Och det är väl lite det som du, Ledin, också var inne lite på att man man har, eller jag har har ju också fått stå på sidan. Det är ju liksom ett sätt som jag har tagit till. Att jag har fogat mig och format mig efter situationer som har varit i min uppväxt. Och att mina känslor och tankar kanske inte känner jag då, lyftes. Det det fanns liksom inte utrymme för mig där och då. Men nu får det det. För det är helt okej. Tänker jag att, att min upplevelse är min upplevelse. Det säger ju ingenting om hur andra har upplevt det. Och det kan vara annorlunda och få vara annorlunda. Men det har varit jätte, jätteviktigt för mig att, att få, få bevara det. det. Och det är viktigt också för mig då såklart att få, få känna de här känslorna utan att få skam och skuldkänslor kopplat till det. Jag upplever att vi inte alls eh, som familj fick eh, någon stöttning och hjälp någonstans ifrån eh, från andra eh, om hur det kan vara eh, att ha de här eh, men, eller, ska jag säga, de här problemen i, i vår familj. Så att säga. Hade vi fått det, den här hjälpen som vi har här nu, till exempel med det här samtalsgruppen, hade man fått det där och då så hade det varit. Väldigt mycket annorlunda tror jag. Att hantera det här genom åren. Mina syskon har varit väldigt på gränsen. Till att ibland klara sig väldigt bra. Ut i samhället. och I alla möjliga olika sammanhang. Och sen emellanåt. Går det inte lika bra. Och det är då. Man kanske hade behövt ha den här. Förståelsen mer för. Att det är ja, funktionsnedsättningar helt enkelt. Som ingen kan rå för att man har. Men det är också sätt som eh, man skulle behövt hantera lite annorlunda känner jag idag.
1: Hur var det också att lyssna på de andras berättelser?
2: Ja det var väldigt befriande att få lyssna på de andras eh, berättelser. Eh, och. Det var verkligen en känsla av gemenskap och att kunna sätta allt i ett sammanhang att vi vi hade så olika uppväxter. Men ändå så var det som en röd tråd genom hela samtalet eller vad man ska säga. Vi hade något gemensamt. Och, Och det var väldigt skönt, det måste jag säga. Eh, och eh, sen tänkte jag på det också att eh, ja men det var inte bara skönt att få berätta själv utan att det var skönt att höra andra sätta ord på det som de upplevt eh, men på något sätt så blev det också som att de satt ord på det man själv hade upplevt eh, så det blev lite av en aha-känsla att aha, just det, det tänkte jag inte på jag kunde börja tagit upp men det, det har jag varit med om själv, eh, att ja men jag förstår ju precis vad du menar, så var det ju lite. Men att ändå kunna känna att man får backa lite också. Man, man får ta plats men man får backa också, det, 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 eh, det blev ganska tydligt när vi var i den här gruppen. då att ja, Vi tog plats och, och det var en vila i det, eller var, ja, en tröst kan man säga. Eh, som jag inte har känt förut. Helt enkelt. Eh, det var jättebra.
1: Mm. Hur var det för dig, Lotta, det här att, att då plötsligt vid 50 plus åldern lyssna till andra vuxen Svysslands berättelser? Något som du inte hade gjort, kanske? Ja, nej, jag har ju inte haft någon
0: att dela de här eh, känslorna och tankarna kring med någon av mina vänner eller släkt. Så, eller för övrigt, vi har inte pratat så mycket om det. I min ursprungsfamilj. Utan det här är någonting som bara har, har, varit. Det har bara varit så här. Eh, mm. Så att det var oerhört stort att, att eh, först och främst bara börja våga prata om det eh, och eh, sen då höra på alla andras eh, berättelser. Och, alltså, ja, det var ju en, en väldigt stor igenkänning i. Många av all andras berättelser trots att vi har olika syskon. Då, med olika funktionsnedsättningar och så. Men det är ja, precis som du, Linnea, sa att andra kunde sätta ord på mina känslor som jag har känt att de är och där känner jag också. Och att det kopplar det till det här syskonskapet som man ändå har haft med sig hela livet. och ja men Det absolut största tror jag med att eh, lyssna på andra det, det var nog den här att det varit som en tillhörighet för mig att, eh, att jag tillhör eh, några andra eh, i, i ett annat sammanhang andra människor för att det jag kom på att jag hade känt är att ingen riktigt förstår hur jag har haft det med eh, att växa upp med de här syskonen och deras särskilda behov som har tagit så stor plats eh, i, vår, i min ursprungsfamilj. Eh, och att eh, nu, nu helt plötsligt så förstod alla mig. Eh, att att det, det här att ingen förstår mig, det gällde inte i, det här, i den här gruppen. Det här förstod alla. Mm. Även att det inte var exakt samma saker som vi berättade om för varandra. Ja men den här skulden och skammen som jag kom på mig själv att jag har gått och känt inför mina syskon. Eller för mina syskon ska jag säga. Det var ju jätteskämmigt att bara komma på den tanken att herregud vad jag har gått och, och känt. Och liksom på något sätt också någonstans fått tagit ansvar för vad mina syskon har gjort. Eller inte gjort eller hur de har varit och, och så det det kändes ju jätte konstigt att inse att man har gått omkring med sommars känslor. Och ändå så kände man att ja, men jag var inte så konstig kanske som kände så. För att det var fler som gjorde lika. Att det, det är inte så konstigt kanske att man känner den skulden till exempel också. För att, att jag är frisk. Eh, eller hur man nu ska uttrycka det. Att jag inte har de problemen som, som mina syskon har. Att det också blir... En skuldkänsla inför dem. För att de har kämpat och jobbit med många olika saker. Så jag kan ju göra vissa saker. Därför måste jag ha ju också blivit min, min grej här i livet på något sätt. Att det är jag, att det hänger på mig. Så att, ja, men Det har varit så jättemycket. Alla de här olika teman tycker jag tangerar varandra. Och man kan använda dem i... I hela sitt liv. Liksom. Oavsett tänker jag också. Att man har levt upp med sådana här. Eh, ja, med, med syskon då, Som har särskilda behov. Eh, så det har varit jättefint. Att få höra alla andras berättelser också. Eh, man kunde både ta till sig själv. Och, och höra att andra. Kunde ha andra saker. Och de tänkte på lyfter. Som jag inte var berörd av. Eh, direkt men, men ändå. Man får den här förståelsen. Av hur stort det kan vara. Och hur. Hur annorlunda det kan vara och allting är ändå okej okay på något sätt. Vi är, ändå, ja, men vi är människor mitt i det här och vi har, har de här familjerna och syskonen som vi har och det, det är också okej. Okay. Men ändå att lyfta de här olika sakerna att prata om ja, gör jättemycket tycker jag. Och sen en som jag också kommer fram till som också varit lite tydlig tror jag med anledning av att vi pratar om de här eh, olika. Eh, teman och allt hur det har påverkat oss det är att jag kom på att jag har en sån stor sorg och en saknad över att jag har syskon som, som inte jag eh, kan dela mitt vuxna vardagliga liv med på samma sätt som jag har sett och ser att andra runt omkring mig kan göra med sina eh, som är känns så konstigt att säga men fullt fungerande för att det, det låter så negativt mot mina syskon. Men jag hoppas att man förstår mig ändå. Att det jag menar är att jag inte har det här att dela med dem. Det finns liksom inget samspel att ge och ta. I olika relationer. Att jag. Den här känslan av att jag hela tiden ska vara den starka. Och måste ta ansvar. Och jag är ju duktig. För jag kan. Och därför ska jag. Och alla de här sakerna. Den. Den vågskålen liksom i, i, till, inför mina syster kan jag, inte, jag kan inte visa mig svag och, och, och liten i den, i den relationen på något sätt. Och blotta mig och mina svagheter och känslor inför dem. För att det måste, jag måste hela tiden vara den starka på något sätt. Det är något tema som jag hela tiden har haft med mig har jag kommit på. Så det har varit en sorg på något sätt och en stark saknad över den syskonrelationen som jag inte kan ha med mina syskon.
1: Linnea, jag ser att du nickar lite när Lotta pratade. Är det något du känner igen dig i den här syskonrelationen som inte är? Och en saknad och sorg över det? det. Är det sånt som du kan känna igen också? Eller?
2: Alltså, om jag ska spinna vidare på det här du sa då, Lotta, att... Det blir ju inte riktigt ömsesidigt eh, så, i relationen eh, mellan mig och min bror. Och, eh, självklart har vi en jättefin relation, det, det har vi. Eh, men det blir ju inte som en normal relation helt enkelt. Eh, nu är det ju så att jag har två syskon till i syskonskaran. Och de redan har hunnit bilda sina familjer och sådär. Så har jag sett det lite som min plikt eller mitt ansvar att varmhämtiga mig lite extra över min bror. Och ta hand om honom lite extra och sådär. Och ja, delvis tycker jag att det är väldigt roligt. Men jag kan känna mig otroligt ensam emellanåt. Alltså fördelen med att... om man nu ska se en fördel med att växa upp som vi har gjort, det är ju att man, man har känt av en ganska stor gemenskap i familjen. Eh, samtidigt som han har fått mycket fokus och sådär så, så har det ändå, det har blivit som ett projekt liksom, att det har samlats kring, kring, kring det, så kring honom.
1: Jag tänkte, jag berättade ju om de här teman så finns i samtalsmaterialet, de här sju olika teman. Om ni vill lyfta ut någon speciellt tema och berätta lite mer om, vad skulle det vara då? Vad säger du Lotta? Är det något tema som, var liksom, som du vill plocka ut lite granna?
0: Ja, jo, men det kan jag göra. De här teman som jag väljer ut nu, de har ju jag på något sätt tidigare innan jag liksom började tänka på mig själv som ett vuxensyskon så har jag jobbat lite med de här ändå. Eh, av andra anledningar som också är kopplade till barndomen. Men eh, de teman som jag eh, väljer ut här är eh, ansvar, styrkor och integritet. Eh, och ansvarstemat när vi pratade om det så, ja, så var det ju eh, tydligt för mig att... Eh, Ja, men vilket, på vilket sätt jag har tagit ansvar i, i den här syskonrelationen. Då. Och det, det var ju mycket att, eh, ja, men att foga mig och forma mig efter situationerna som de var. Att eh, framförallt inte belasta min mamma och pappa mer. Eh, jag såg på dem hur mycket, hur, hur de var påverkade, och hur jobbigt det var. Eh, alla olika möten, framförallt min syster hon var liten och... och vad efter utveckling gick på särskola i period och alla olika ja, saker de fick gå på, på med anledning av henne. Så då var ju jag väldigt, jag var bara fyra år äldre så jag var ju liten när alltihopa det här skedde. Så att det, det, det var ju redan från början där att jag har jag förstått nu då, att hur, hur man fogar in sig i ledet och inte vill ta mer plats. Den har jag... Istället och kanske eh, fått känna väldigt mycket att, eh, jag menar att de har tyckt att jag har varit duktig och det här presterandet. Och det här som då kan också bli lite negativt när man presterar för mycket för att få bekräftelse. Men, men just att eh, göra dem glada och stolta vart väl lite grann min, eh, min roll. Eh, att återigen då, att jag kan ju, därför måste jag eh, och börja. För jag är ju den friska så att säga att jag, jag hela tiden får höra att man är duktig och skötsam och att de har bekräftat det. Eh, men å andra sidan så frågade ju ingen eller tänkte på det att hur var det för mig på riktigt. Eh, inuti att inte få besedd för det som jag hade egentligen behövt. Då. Utan det var ju ett presterande och ett ansvar i det hela att... Eh, Ja men att vara duktig och, och foga mig och eh, forma mig efter saker och ting. Eh, det har jag också eh, de här temat då när vi pratade om det har jag börjat på inse insett att jag behöver ju inte ta det där ansvaret mer. Eh, det är ju inte, jag kan ju till och med ta det för mycket så att det inte blir bra för andra. Det har varit ju liksom ett ganska tufft uppvaknande kan jag tycka men att Känslan bara av att det är okej, jag får backa, gjorde ju det att mina skuldkänslor för allt som jag tycker att jag inte gör för mina syskon och andra var ju lite lättare att hantera på något sätt för att det är okej, jag har klivit in för mycket förut. Jag har tagit ansvar för saker och ting som jag inte ska ta ansvar för och som kanske till och med mina syskon skulle kunna ta ansvar för själva i vissa lägen. Så det var ju en en väldigt skön känsla att få känna då att jag behöver inte för jag menar att ha så mycket ansvar för saker och ting gör ju också att min egen energi tar slut. Och för att kunna hushålla med det så så var det bra att känna att ja men jag kan backa istället. Det är okej. Och då får man ju bara försöka vänja sig vid den tanken och känna verkligen att det är okej att backa också. Sen har jag, när jag valde ut styrkor, det är ju också det eh, de här styrkorna som jag tycker att jag har, de kan ju, har jag ju insett kan jag också vara de som skälper mig att eh, Det här att lyssna in andras behov eh, och eh, att jag måste vara stark eh, måste vara andra tillags och så vidare, de eller det blir ju inga styrkor. Utan det hjälper ju mig istället. Den, den insikten har jag också fått. Att det som har drivit mig tidigare. Kanske inte är styrkor bara till godo. Utan det också kan hjälpa mig. Så då. Ja man kommer ju in lite på gränser. Och det är också där att. Det, bara för att jag kan. Så måste jag inte. Är en stark insikt också kan jag tycka. Att, och då kommer jag in på den här övningen. Som temat integritet kommer med. Och det är ju just det här att. Ställa sig frågan. Kan jag? vilja Och blir det bra för mig? På kort sikt och på lång sikt. Den övningen har jag. Tagit till mig ordentligt. Den måste jag säga. Den använder jag mig av väldigt mycket. Just för att kunna sätta mina gränser. Att ska jag gå in och hjälpa ska jag inte ställer någon en fråga till mig om de vill ha hjälp så har jag faktiskt rätt att känna efter kan jag vilja och kommer det att bli bra för mig
1: Hur var det för dig Linnea? Var det något tema som var särskilt viktigt för dig i det här samtalsmaterialet?
2: Ja att det är så lätt att bli engagerad och sådär som jag har varit inne på lite Eh, för man vill ju så gärna lyssna, man vill ju så gärna ställa upp för människor och finnas där och liksom bekräfta dem. Och, ja, sådär. Eh, och det har väl gjort att, eh, alltså det finns två sidor av myntet, eh, att jag, jag har ganska lätt för att möta många olika typer av människor skulle jag nog säga. För jag är ganska bra på att känna in och anpassa mig och sådär. Och, ja. och sen, så, sen kan det också vara så att när man går in i relationer för mycket och engagerar sig, ja, då, då kan jag bli lite trött och, och lite ja, tom på energi och det där återkommer eh, lite med, med jämna mellanrum så att för mig så har jag kommit på att det är jätteviktigt att se till mina behov eh, och känslor att på något sätt uppmärksamma mig själv eh, och det behöver inte vara att man måste synas och höras mest eh, inför alla andra eh, nu råkar jag ha ett sånt yrke så, men, men för mig är det viktigt ändå att Ja, att det finns tid. Och, för mig själv bara. Eh, att jag gör saker som jag tycker om. Och, och umgås med dem. Som jag gillar att umgås med. Som faktiskt fyller mig med energi. Eh, och för mig är det jätteviktigt. Att det blir den här ömsesidigheten. Eh, att, ja, att jag både kan. Ja, ge till någon annan. Men också att jag, jag vill gärna ha något tillbaka. Eh, även om man brukar prata om att relationer ska vara ovillkorliga och sådär. Men för mig har det blivit lite, ja, ganska så viktigt ändå. Eh, och det kanske har att göra med det här att man har inte fått ut så mycket av att kanske på det sättet och, och, och växa upp med en bror där man främst har gett men man får inte riktigt den där responsen jag får respons till viss del men inte fullt ut eh, och det här med att jag kan möta många människor det är ju väldigt positivt eh, när man har ett socialt yrke och jobbar mycket med människor men det kan också vara så att eh, människor som har lite svårigheter eh, gärna tyr sig till mig eh, dels skulle jag tro, av sympati skäl att de, de känner med mig och min familj eh, men också att de ser att man gärna ställer upp och, och lyssnar eh, och eh, det är väl både en styrka och en svaghet att, att kunna lyssna eh, och kunna bekräfta dem eh, men utan att ta koll på sig själv eh, och det, det är ju en sån där en grej som som jag har jobbat ganska mycket med i olika relationer och så. Och ja, man blir väl aldrig klar, men, men jag känner ändå att jag har kommit en bra bit på vägen. Att ändå kunna eh, känna in eh, så att det är lite ömsesidigt. Så, eh, det behöver inte vara helt millimetervis eller vad man skulle säga så, men, men att det ändå är att båda får och ger till varandra så.
1: Det kan ju vara så att det finns syskon som lyssnar på den här podden och som känner igen sig väldigt mycket i det som ni berättar och har berättat. Mm. Har ni, vill ni skicka med någon hälsning till dem? Är det något särskilt ni skulle vilja säga till dem?
0: Ja, gör det. Gå, ta chansen för din egen skull, tänker jag. Se det som en gåva till dig själv.
1: Det tycker jag det varit för mig i alla fall. Du tänker att gå med i en samtalsgrupp eller att titta så, på de här ja, teman och läsa om det. Ja, ja. Ja, ja. Mm.
0: Jo men gärna en, en, gärna en samtalsgrupp. Eh, det tycker jag var väldigt bra att få, jag menar läser man materialet för sig själv så blir det på ett sätt och får man sen göra det tillsammans med andra så, så får man så mycket ifrån alla andra på det viset också. Att man, man lyfter de här frågorna tillsammans och att höra vad andra berättar och jag tycker att det har varit jättebra för min del, så att jag, jag tänker så, gör det gärna för din egen skull
1: framförallt. Mm. Linnea vad säger du, har du någon hälsning till någon som, de som lyssnar som är vuxensysk och själva?
2: Ja, eh, jag skulle också rekommendera er att eh, försöka hitta en grupp eh, för just vuxensyskon. för det är nog väldigt många där ute som har blivit lite bortglömda och som inte har hittat ett sammanhang och jag tror inte att det har funnits så många sammanhang heller där vuxen syskon kan träffas och dela saker med varandra
1: Linnea och Lotta, stort tack för att ni delar med er av era liv. Vi har fått en bild av ert syskonskap och hur det har påverkat er uppe i vuxen ålder. Och tack också för att ni berättar lite om vad era erfarenheter har gett er att vara med i samtalsgruppen kring samtalsmaterialets fokus på mig vuxens syskon. Så varmt tack till er båda. Mm, tack, Den här podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell.